0: 진정서들은 대개 비슷하다. 다들 절박하다. 그러나 응급실 의사들이 매일 삶과 죽음을 겪으면서 둔감해지듯 나도 늘 보는 절박함 앞에서 무덤덤해졌다. 그럼에도 마음을 고쳐먹은 것은 진정서 속에 적힌 한마디 때문이었다. 왜 법은 항상 우리 같은 약한 사람들의 편이 아니냐. 정의는 지각할 수 있지만 결근하진 않는다라든가 법이 보이지 않는 것은 당신들이 딛고 서 있기 때문이다 라든가 하는 나도 믿지 않는 말을 해주고 싶었는데 그러지 못했다. 바보 같게도 나는 그에게 살다 보니 세상이 다 사기 같다고 말했다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 SBS 보도본부 심영구 기자입니다. 지난 수요일, 3월 14일 화이트데이에 서울 중앙지방검찰청으로 국내에 어쩌면은 국외까지도 시선이 많은 사람들의 시선이 집중됐습니다. 전직 대통령의 비리 범죄 혐의에 대해 소환 조사가 이루어졌고요. 뭐 구속이 될런지 이후에 수사가 어떻게 될런지는 모르겠지만. 이런 중요한 일들을 시시때때로 하는 게 검사입니다. 검사는 공익을 위해 일하는 국가 공무원이지만 어, 어느 다른 공무원보다도 더 막강한 권한, 권력을 갖고 있는 것처럼 비칩니다. 이 친구나 지인 말고 검사를 어, 형사나 민사사건의 당사자, 관련자가 돼서 만나본 경험이 혹시 있으시다면 더욱더 그러실 텐데요. 저도 살면서 그런 경험을 약간은 했었는데 두근두근 했습니다. 이 현직 부장검사가 자신의 18년 검사 생활을 돌아보며 쓴 책을 가져왔습니다. 생활형 검사의 사람 공부, 세상 공부라는 부제가 붙어있는 김웅 검사가 쓴 검사 내전입니다. 낭독을 허가해준 출판사 부키에 감사드립니다. 이 검사 이야기가 아니더라도 어... 디테일이 살아있는 글은 언제 읽어도 재미납니다. 또 검사가 자기가 맡았던 어찌 보면 은좀 소소해 보이는 사건에 대해서 이렇게 쓴 글을 읽을 기회가 그리고 필력 있는 검사가 쓴 글을 읽을 기회가 그렇게 흔하지 않아서 더 그런지도 모르겠습니다. 먼저 일장 사기 공화국 풍경을 앞에서부터 조금 읽어보겠습니다. 할머니 사기꾼 이야기입니다. 동물의 왕국을 주름잡는 치타는 시속 120km로 달릴 수 있다고 한다. 반면 치타의 먹잇감인 톰슨 가젤의 속력은 고작 시속 80km다. 고작이라고 해서 미안하다. 치타는 완벽한 위장술과 발자국 소리 하나 내지 않는 유연함으로 톰슨 가젤에게 최대한 가까이 다가갈 수 있다. 고양이 발바닥에 귀여운 젤리는 원래 그런 용도다. 그렇게 최대한 접근한 후 방심한 틈을 타 순식간에 달려들어 잡아먹는다. 그러나 이렇게 치명적인 기술과 조건을 갖추었음에도 치타의 사냥 성공률은 30% 정도밖에 되지 않는다고 한다. 신기한 일이다. 왜 그럴까? 그건 아마도 생사가 걸린 싸움이기 때문인 것 같다. 치타는 그 경주에서 지더라도 또뛸수 있지만 가젤은 그렇지 않다. 경주에서 지면 다시는 뛸수 없다. 먹기 위해 뛰는 것과 죽지 않기 위해 뛰는 것은 다를 수밖에 없다. 사기꾼을 잡는 것도 마찬가지다. 사기꾼은 죽지 않기 위해 뛴다. 사정이 이렇다 보니 수백 명의 사기꾼을 상대하는 검사와 단한 명의 검사만 상대하는 사기꾼의 싸움은 녹록한 승부가 아니다. 할머니는 후덕하고 진실한 인상이었다. 하지만 인상과 달리 할머니는 사기 전력만 34번에 이르고 수백억 원대 어음 사기도 귤 까먹듯 태연히 저지르는 연쇄 사기마였다. 할머니의 사기 수법은 조자룡 헝칼쓰듯 현란하고 정확해서 그가 한번 나서기만 하면 수많은 중소업체들이 장마철에 감고 떨어지듯 줄줄이 도산했다. 할머니의 수법은 이러했다. 일단 건실한 유통업체를 물색한다. 주로 장기간 어음 거래를 성실하게 해온 작은 상사가 그 대상인데 목표가 정해지면 바지 사장을 내세워 매입한다. 회사를 인수한 후 1년간 소량이지만 꾸준히 거래를 한다. 모든 거래는 어음으로 하고 약속 어음은 어김없이 결제한다. 이렇게 1년 정도 충분히 신용을 쌓은 후 때가 되었다 싶으면 숨겨둔 발톱을 드러낸다. 대기업으로부터 연말 선물 주문이 들어왔다거나 중국으로부터 대량 주문이 들어왔다면서 한꺼번에 엄청난 양의 물품을 구입한다. 주로 손쉽게 돈으로 바꿀 수 있는 알루미늄 괴나 랩톱 같은 물품들을 대량으로 사들인다. 누구나 갑작스런 패턴의 변화는 좋지 않은 신호라는 것을 안다. 추세가 급격히 변하는 것은 정상이 아니라는 의미다. 남편이 갑자기 콜롬보 지갑을 사오면 그건 내연녀에게 콜롬보 백을 사주었다는 뜻이다. 의심해봐야 한다. 할머니의 갑작스런 대량 주문에 대한 반응은 두 가지로 갈렸다. 일부 피해자들은 주문량의 비정상적 변화를 무시하고 장기간의 안정적 거래 추세를 믿는 쪽으로 오판했다. 일부 신중한 피해자들은 거래량의 변화에 민감했고 그에 따른 추가 신용을 요구했다. 하지만 할머니는 그들도 아주 간단히 속였다. 우선 SK텔레콤에 물품을 납품할 것이라고 말한 뒤 자기 수하에게 SK텔레콤 부장 행세를 하게 했다. 별로 어려운 일도 아니다. SK텔레콤 부장 명함은 아무나 만들 수 있다. 사람들은 명함만으로 그가 대기업 부장이라고 믿었다. 피해자에게는 SK텔레콤으로 직접 납품하라고 했다. 그런 후 수하로 하여금 방문자 자격으로 SK텔레콤 본사 주차장에 들어가 피해자로부터 물건을 건네받게 했다. 또 다른 수법은 담보를 제공하는 것이다. 주로 자금 회전이 절실한 건설업자에게 접근하여 약속 어음을 주고 빌라를 구입한 후 이를 물품 대금에 대한 담보로 제공하는 것이다. 할머니는 이런 수법으로 거래업체들을 속여 대량으로 물품을 외상 구입한 후 이를 땡처리 시장에 헐값으로 팔아치웠다. 두꺼비가 파리 잡아먹듯 눈 깜짝할 사이에 중소업체 수십 개를 들어먹은 것이다. 여기까지는 뭐 이야기할 만한 거리도 못된다. 사기 공화국에서 이 정도 사기꾼은 야산에서 멧돼지 보듯 흔한 일이다. 할머니의 내공은 이제부터 드러난다. 할머니는 10년 넘게 같은 사기를 반복했는데 단한 번도 처벌받지 않았다. 게다가 수차례 수배를 받아 기소 중지가 되었음에도 전혀 체포되지 않은 전설적인 기록도 가지고 있었다. 무엇보다 놀라운 점은 자기 발로 검찰청에 걸어 들어가 수배를 푼 다음 당당하게 걸어 나오는 일이 허다했다는 것이다. 이쯤 되면 멧돼지가 버젓이 구호선 타고 다니는 셈이니 지면을 할애할 만하다. 물론 할머니가 처음부터 고수였던 것은 아니다. 그도 소식적에는 감방을 들락거린 속칭 꽈배기였다. 그러나 어설픈 처벌이 반복되면서 마치 비온 후 죽순자라듯 사기 공력이 늘었고 경찰, 검찰의 속성에도 정통하게 되었다. 꽃다운 청춘의 한 조각을 감방에서 보낸 대가로 얻은 관록과 후덕한 인상 그리고 대범함이 더해져 만렙 사기꾼으로 성장한 것이다. 할머니가 한바탕 해먹고 나서도 어음 만기일까지는 사기 행각이 드러나지 않는다. 그렇게 서너 달이 지나간다. 어음 결제일이 한참 지나서도 피해자들은 속았다는 것을 인정하지 않는다. 그런 인상이 아니었다는 것이다. 사람들은 상대방의 외모나 인상만 보고 판단하는 경우가 많고 또 그런 허술한 판단이 옳다고 고집스럽게 우긴다. 더욱이 사람들은 너무 큰 불행이 닥치면 부정하고 싶어 한다. 그래서 사기를 당한 것이 아니라고 스스로를 속인다. 할머니의 회사에 피치 못할 사정이 생긴 걸 거라고 곧 돌아와 예전처럼 어음을 잘 해결해 줄 거라고 스스로를 속인다. 그러나 결국 현실을 직면할 수밖에 없게 되면 그제야 고소장을 작성한다. 되게 자기가 납품한 물건이 땡처리 시장에 나앉아 있는 것을 직접 보고서야 고소를 한다. 고소장이 접수되어도 몇 달간은 이름뿐인 바지사장을 뒤쫓는다. 주로 주거부정이거나 노숙자인 바지사장을 간신히 잡고 나서야 할머니의 존재가 드러난다. 그러나 할머니는 이미 허공 속의 연기처럼 사라진 뒤다 할머니를 수배한 뒤 사건을 기소 중지하고 나면 1에서 2년이 훌쩍 지나간다 우연히 할머니가 잡히더라도 그는 바지사장에게 책임을 전가한다 그럼 사라진 바지사장이 나올 때까지 할머니를 참고인 중지 처분하고 다시 풀어준다 바지사장이 잡히면 다시 할머니에게 전가하고 할머니가 잡히면 다시 바지사장에게 전가하고 이런 말도 안 되는 상황이 계속되는 것이다. 할머니의 대범함은 이제부터 시작된다. 할머니는 도주 중에도 자신에 대한 수배를 해제시켜야 할 상황이 되면 주저없이 검찰청에 출석했다. 주로 외국에 나가야 하거나 또 다른 사기를 위해 자신의 신원을 확인시켜줘야 할 때다. 우리나라 검사들은 2년마다 인사이동을 한다. 대구지검에서 근무하다 순천지청으로 가는 시기다. 인사이동을 하면 그동안 자신이 담당했던 사건들은 해당 검찰청에 그대로 두고 가는데 대략 200에서 300건이다. 이 사건들은 다른 검사들이 배당받아 처리하게 된다. 이것을 재배당이라 한다. 재배당은 매우 빈번하게 일어난다. 통상 6개월마다 이루어지는 부서이동이나 휴직, 연수 등 검사가 자리를 비워야 할 때에도 일어난다. 개인적인 생각이지만 언론에 자주 나오는 검사보다는 재배당과 이송을 적게 하는 검사가 좋은 검사다. 재배당을 하게 되면 모든 수사가 일시에 얼어붙게 되고 새로운 검사가 재배당 받은 사건을 파악하는 데 오랜 시간이 필요하기 때문이다. 더구나 재배당을 받은 검사는 기소 중지된 사건의 존재 자체를 모른다. 기소 중지된 사건들은 기록 보관 창고에 있고 전산상으로만 승계가 된다. 해당 사건은 수배된 피의자가 잡혀야 창고에서 나와 빛을 보게 되고 검사는 그제야 비로소 해당 기록과 대면하게 되는 것이다. 불행히도 할머니는 그 사실을 잘 알고 있었다. 할머니는 새로운 검사에게 자신의 사건이 재배당된 것을 확인한 후 토요일 오전을 택해 내달없이 검사실로 쳐들어온다. 당시에는 토요일 오전에도 근무를 했다. 조금 있으면 퇴근한다는 기대감으로 느슨해진 틈을 타 다짜고짜 욕설과 고함을 지르며 들이닥치는 것이다. 자신은 이름을 빌려주었을 뿐인데 도대체 왜 자신을 숲에 놓았느냐고 고래고래 소리를 지른다. 이른바 선빵을 날리는 것이다. 그 기세에 눌린 새로운 검사는 전인 검사가 무언가 실수를 했구나 싶은 생각이 들어 쩔쩔매게 된다. 기선에서 밀리면 끝까지 밀리는 법이다. 병아리 때 쫓기면 장딱이 돼도 쫓긴다. 검사는 할머니의 역정에 쫓겨 허둥지둥 기소중지된 사건을 찾는다. 기소중지된 사건들은 검찰청 기록보관 창고 안에 있다. 이 창고에서 기록을 찾는 데만 3 4 0분이 걸린다. 한참 만에 기록이 검사실로 옮겨지는데 그 엄청난 두께에 검사는 질에 겁을 먹는다. 자신도 퇴근해야 하고 같은 방에 있는 수사관이나 실무관도 퇴근해야 하는데 한두 시간 내에 볼수 있는 양이 아니기 때문이다. 이때 검사도 사람인지라 타협을 하게 된다. 제 발로 걸어들어온 인자한 인상의 할머니를 구태여 체포에서 당장 기록을 살펴볼 것이 아니라 일단 귀가시키고 나중에 천천히 파악한 후 다시 불러야겠다고 생각한다. 제 발로 찾아온 사람이 도주할 리 없다고 자신과 타협한다. 그래서 검사는 할머니에게 뭔가 착오가 있었던 것 같다고 사과하면서 우선 수배를 해제시켜 놓을 테니 나중에 소환하면 꼭 나오시라고 당부한다 이렇게 할머니는 수배가 해제되고 아무런 조사도 받지 않은 채 오히려 검사의 사과를 받으며 당당히 검찰청을 걸어나간다 들뜬 토요일에 퇴근 욕심이 부른 집중력 부족을 할머니는 이탈리아 축구의 전설 인자기 뺨칠 위치선정으로 파고드는 것이다 한편 검사는 주말을 보내고 월요일이 돼서야 기소 중지된 할머니 사건을 제기한다 이제 다시 사건 번호가 부여되고 전산에 입력이 된다. 그러나 사건 번호가 입력되었다고 바로 수사가 시작되는 것은 아니다. 통상 사건은 3개월 이내에 처리해야 하고 그렇지 못할 경우 매월 수취하되는 사건 처리 통계에 안 좋은 영향을 미치게 된다. 그러다 보니 검사로서는 오래된 사건들을 먼저 보게 되는 것이다. 이제 갓 제기하여 사건 번호를 부여받은 할머니 사건은 당연히 우선순위에서 밀리게 된다. 결국 검사가 할머니 사건 기록을 들여다보는 것은 재기 후 3개월이 임박해서다. 3개월 후 할머니의 사건 기록을 본 검사는 자신이 속았다는 것을 깨닫고 급히 할머니에게 출석을 요구한다. 할머니는 당황하지 않고 당연히 출석하겠노라고 말한 후그 시간을 최대한 늦춘다. 막상 출석하기로 한 날이 되면 병원에 입원해야 하니 일주일쯤 시간을 더 달라고 한다. 진단서도 팩스로 보내준다. 물론 일주일 후에도 나오지 않는다. 일주일 후에는 또다시 일주일 연기를 부탁한다. 점차 전화도 잘 받지 않고 이제 초조해지는 것은 검사 측이다. 그러다 보면 장기 미제가 되어 부장과 차장에게 온갖 욕을 얻어먹은 뒤 결국 수배를 걸고 기소 중지를 하게 되는 것이다. 그러다 보면 인사 이동 시기가 되고 그 검사는 기소 중지된 기록과 짙은 회한을 남긴 채 다른 검찰청으로 떠난다. 그리고 그 자리를 대신하러 온 새로운 검사는 토요일 오전에 느닷없이 할머니의 욕설을 듣게 되는 것이다. 그런데 그 새로운 검사였던 나는 좀 특수한 상태였다. 초인 검사로서 풍운의 꿈은 불과 한두 달 만에 사라지고 새 직업을 알아봐야 할 형편이었다. 일을 못했기 때문이다. 모든 통계가 안 좋았다. 미제도 많았고 모든 사건을 시안에 임박해서야 간신히 처리했다. 멀쩡히 자백하던 사람도 내 앞에만 오면 부인을 했다 구속된 피의자를 연달아 다섯 번이나 무혐의로 풀어주기도 했다. 지금이야 인권을 옹호한 사례라고 할지 모르겠지만 그때만 해도 무능력의 상징이었다. 그러다 보니 당청 꼴찌라는 어엿한 별명도 얻었다. 초인검사가 별명을 얻기 쉽지 않은데 어떤 면에서든 동기들 중에서 두각을 드러낸 것이리라. 아무튼 그러다 보니 부장들 사이에서도 깊이 대상이 된 나는 여러 형사부를 전전하는 전임엔 신세였다. 청사합 여관에 달방을 얻어놓고 매일 야근을 했지만 좀채 평판은 나아지지 않았다. 그해 부서이동이 있을 때 나는 여름휴가 중이었다. 통상 부서이동 시기에는 휴가를 가지 않는다. 하지만 다른 시기를 선배들이 차지하고 나니 당청 꼴찌로서는 선택의 여지가 없었다. 휴가를 다녀오자 이미 부서 이동이 있었고 뜻밖에도 내가 조사부에 배치돼 있었다. 당시 초임검사로서는 좀처럼 가기 어려운 부서였다. 더구나 당첨 꼴찌가 가는 것은 불가능했다. 마치 웨이버 공시된 투수가 플레이오프 선발로 선 것과 비슷했다. 나도 의아했고 모든 검사들이 의구심을 가졌다. 당시 조사부장은 얼마나 마음이 힘들었는지 차장검사를 두 번이나 찾아가 당청 꼴찌는 못 받겠다며 재고를 부탁했다고 한다 참 일반적인 회사에서는 부장이 차장보다 상급이지만 검찰청은 다르다 차장은 차 검사장의 줄임말로 부장의 상급자고 모든 사건의 결재를 담당하는 중요하고도 엄청난 중노동을 하는 역할이다 지리산 천왕봉으로 올라가기 직전에 반드시 거쳐야 하는 깔딱고개와 같은 것이다 아무튼 당시 차장은 무슨 이유에선지 얼굴도 모르는 나를 조사부로 강력하게 밀어주었다 그러나 당청 꼴찌가 조사부에 가게 되자 주변의 시선이 곱지 않았다 조직에서 한번 무시당하면 살아남기가 여간 어려운 것이 아니다 그래서 나는 눈치를 보느라 선배들이 시키는 잡일을 많이 했다 그중 가장 대표적인 것이 대신 당직을 서는 일이었다 문제의 그날 역시 당직이었다 당직은 통상 밤 12시까지 청에서 대기를 해야 한다 그러니까 나는 집에 갈수 없었다. 그런 까닭에 노느니 장독 깬다는 심정으로 할머니의 기록을 읽기로 했다. 예상과 달리 검사가 자리를 잡고 앉아 기록을 읽기 시작하자 당황한 할머니가 자꾸 말을 붙인다. 순하게 생겼는데 검사라니 믿기지 않는다는 말을 한다. 다들 그리 생각하고 나도 부인하진 않는다. 그러더니 묻지 않은 자신의 고향 이야기도 한다. 청상과부가 되어 안 해본 일 없이 고생했다는 이야기며 연탄가스 먹고 죽을 뻔한 이야기 등 눈물 없이는 들을 수 없는 넋두리를 하더니 느닷없이 우리나라 경제력 집중에 대해 어떻게 생각하느냐고 묻는다. 나는 잘 모르는 분야라고 하자 젊은 사람이 의식이 없다며 그건 청춘이 아니라고 훈계도 한다. 할머니는 예상과 달리 의식 없는 검사가 몇 시간째 기록을 읽고 있자 뭔가 잘못되어 간다는 것을 깨달았다. 그러나 할머니도 이른바 빠꾸미 그 정도 대비하지 않았을 리 없다 정서적인 접근이 실패하자 두 번째 계획을 꺼냈다 자꾸 현기증이 난다고 하면서 물을 달라고 했다 그러더니 갑자기 주섬주섬 진단서를 꺼내 보여주면서 예전에도 응급실에 늦게 가는 바람에 전신마비가 올 뻔했다며 위협구를 던졌다 견제구다 겁이 났다 그런데 자세히 보니 진단서가 좀 이상했다 꼬깃꼬깃한 것이 거의 2년 전에 발급받은 것이다 누가 2년 묵은 진단서를 품고 다니겠는가? 이상하다는 생각이 들었다. 기록은 이제 절정으로 치달아 할머니의 자영업자 대학살 연대기가 펼쳐지기 시작했다. 나는 기록을 보면서 힐끗힐끗 할머니를 쳐다보기 시작했다. 평범한 외모와 달리 사람도 직사시킨다는 청자고둥이 떠올랐다. 전인검사의 출석 요구에 대해 자기는 검찰청 쪽으로는 오줌도 안 싸니 알아서 잡아가라고 하 했다는 할머니의 유난스러운 배설 습관을 기재한 수사 보고서들이 몇 장씩 달리기 시작했다. 보고서를 넘기는 박자에 맞춰 할머니의 숨소리도 절정으로 치달았다. 그러더니 할머니가 갑자기 앰뷸런스를 불러달라고 했다. 정말 고민스러운 순간이었다. 분명 꾀병이라고 생각됐지만 확신까지는 아니었다. 꾀병이 아니라는 확증이 없었다. 만약 아니라면 치명적이다. 할머니는 당장이라도 쓰러질 것처럼 보였다. 웩웩 소리를 치더니 쭈그려 앉는다. 그 순간 나는 설사 꾀병이라도 119를 불러야겠다고 결정했다. 검찰은 원래 사람 잡는 곳이 아니기 때문이다. 그런데 전화기를 드는 순간 할머니는 억 소리를 치더니 바닥으로 쓰러졌다. 그러곤 거품을 물고 경련을 일으켰다. 눈앞에서 사람이 거품 물고 쓰러지는 것을 직접 본 사람들은 별로 없을 것이다. 궁금하지 않겠지만 그 기분을 알려주자면 그냥 머릿속이 까매진다. 너무 당황스러워 119에 전화하려던 것도 까먹었다. 그냥 멍하니 서 있었다. 마침 계장은 담배를 피우러 나간 상황이었다. 인공호흡을 해야 하나? 사람의 코는 모양이 제각각이듯 좋아하는 향에 대한 기호도 천차만별이다. 어떤 사람은 꽃 냄새를 좋아하지만 어떤 사람은 암모니아 냄새를 좋아하기도 한다. 나는 세제 냄새를 좋아했다. 왜냐고 묻지는 마시라. 기호에는 원래 이유가 없다. 각자의 독특한 기호는 가끔 예상치 못한 곳에서 밥값을 하기도 한다. 할머니의 입에 다가간 순간 뭔가 익숙한 냄새가 났다. 어디선가 아주 친근하게 맡아봤던 이 청초한 냄새는 알듯말듯 콧속과 머릿속을 맴도는 이 냄새는? 그렇다. 그것은 하이타이 냄새였다. 갑자기 저구석에 처박혀있던 이성이 형광등 켜지듯 돌아와 비로소 기능을 하기 시작했다. 잠시 자리를 비운 것이 미안했던지 이성은 부지런히 밀린 일을 했다. 나는 어려서부터 잔병과 큰병 어느 한쪽으로 치우지지 않고 골고루 알았기 때문에 어지간한 증상은 몸소 겪어봤다. 월요일 운동장 조례에서 쓰러진 것 정도는 이야기거리도 못된다 이렇게 쓰러지려면 얼굴색이 변하든지 식은땀이라도 흘려야 한다 그러나 할머니는 마치 드라마 속의 회장님처럼 멀쩡하게 쓰러졌다 가만히 할머니를 쳐다보니 지쳤는지 경련도 멈춘다 누워서 억지로 경련을 일으키려면 강한 코어 근육이 필요하다 할머니에게 그런 강력한 근력운동은 위험할 것 같아 조용히 귀에 대고 할머니 옥시크린은 언제 넣어드릴까요? 라고 속삭였다. 그때 나는 할머니의 미간과 입이 미세하게 움직이는 것을 보고 말았다. 할머니는 아쉬움이 남았던지 몇 초간 더 혼신의 연기를 했지만 관록에 걸맞게 신속한 판단을 내렸고 이내 툭툭 털고 일어나 짧은 욕설 한마디로 상황극을 마감했다. 할머니는 최후의 수단으로 미리 하이타이를 환으로 만든 후 몰래 가지고 온 거였다. 하이타이 환을 입속에 넣고 침으로 녹이면 상당한 양의 거품이 나온다. 쓰러지는 거야 누구나 할수 있지만 거품을 연기하려면 과학의 힘을 빌려야 한다. 결국 할머니는 구속되었다. 그후 할머니는 나에게 곧 죽을지도 모르는 자신을 꼭 구속시켜야 했느냐고 비난했다. 그러더니 자기는 실적을 노리는 피도 눈물도 없는 검사의 희생양이라고 악다구니를 부렸다. 나는 할머니에게 에로라는 경제학자를 아느냐고 물었다. 경제학자 케네스 에로가 말하길 모든 상거래에는 신뢰가 포함되어 있다고 한다. 따라서 신뢰관계는 경제활동의 필수 불가결한 요소인데 상호신뢰가 결여되면 세계경제까지 지체된다는 것이다. 나는 할머니에게 할머니 때문에 세계경제가 지체되었다고 말했다. 할머니는 나를 빤히 쳐다보더니 그게 뭔 개소리냐고 받아쳤다. 신경 쓰지 말라고 말했지만 사실 그건 할머니가 재판을 받다 구형량을 듣는 순간 진짜 쓰러질 수도 있다는 뜻이었다. 가젤은 목숨 걸고 뛴다. 그래서 치타라도 잡기 힘들다. 숨이 턱이 찰 때까지 뛰지만 때때로 가젤을 놓친다. 그래도 가젤과 결탁해서 일부러 놓아주었다고 비난받지는 않는다. 자, 우리가 기억하는 그 많은 검사들 김기춘이니 이인균이 오병훈이 또 누가 있을까요? 다 나라를 들었다놨다 했던 검사 출신의 분들이지만 그 인상이 썩 좋지는 않습니다. 저는 일단 그렇습니다. 권력을 쫓아서 자신의 권력을 남용했다는 인식을 갖고 있기 때문이지 않나 싶습니다. 대통령이나 국회의원 같은 권력자 수사부터 재벌도 그렇고요. 어쩌면 은 소소한 형사사건 수사 이르기까지 그런 검찰, 검사에 대한 불신이 뭐 되게 팽배한 것 같습니다. 맨 처음 읽었던 대목이기도 한데 법이 왜 약한 사람들의 편이 아니냐, 약자에게는 무관심하냐 이런 항변과 질문 한 번쯤은 가져볼 법한데 저자인 김용 검사는 어떤 대답을 했을까요? 그 대목을 읽어보겠습니다. 그 사건은 다른 경찰서로 이송되었고 불이 꺼진 채 별다른 조사 없이 검찰로 송치되었다. 한참 시간이 지난 사건이었지만 우리방 사건 중에서는 비교적 신건이었고 다른 사건들에 비해 금액이나 피해자 수도 적은 편이었다. 그래서 나는 영민씨의 절박한 사정에도 불구하고 그 사건에 신경 쓸수 없었다. 그런 내가 형사부를 떠나면서 마지막으로 이 사건을 처리해야겠다고 생각한 것은 영민씨가 보내온 진정서 때문이었다. 왜 법은 항상 우리 같은 약한 사람들의 편이 아니냐는 말이 담겨 있었다. 범죄 피해자가 되는 것은 큰 위기이다. 재산을 비롯한 물리적인 피해를 당할 뿐 아니라 커다란 정신적 상처를 입는다 더욱이 사람과 우리 사회에 대한 신뢰도 잃는다 살면서 누구나 어려움을 겪는다 흔히 사람들은 위기가 기회라고 설교한다 정말 그럴까? 주변에서 그런 사례를 직접 본 적이 있는가? 나는 없다 산은 산이요 물은 물이듯 위기는 위기다 그것이 기회라고 말하는 사람은 위기를 겪어보지 않았을 가능성이 더 크다 위기가 진짜 기회라면 위기를 만들어주는 컨설팅 회사가 있어야 한다 위기를 극복해서 성공했다는 이야기들을 잘 들어보면 사실 위기가 아니었던 경우가 더 많다 단순한 순환 과정에서의 일시적인 부침에 불과한 것을 크나큰 위기였던 것처럼 호들갑 떠는 이유는 자신이 뛰어난 능력을 갖고 있다고 포장하고 싶은 욕망 때문이다 심각한 타격을 주지 않는 것은 위기가 아니다 위기란 대개 치명적인 상처를 입힌다. 게다가 막 걸음을 때는 영민 씨 같은 청년들에게 닥치는 위기는 재기불능에 타격을 주기도 한다. 그래서 위기라고 부르는 것이다. 위기는 이겨내는 것이 아니라 예방하고 피해야 하는 것이다. 영민 씨는 이미 상처받았고 우리 사회에 대한 신뢰를 잃어가고 있었다. 그래서 법은 왜 우리 같은 사람들에게는 무관심하냐고 울부짖게 된 것이다. 솔직하게 말하자면 나는 그 말이 현실을 반영하지 않는다고 단언할 수 없다 그리고 이렇게 나빠진 데는 나도 한몫했을 것이다 지금도 해결하지 못한 문제가 있다 법은 공정해야 하는가? 공정은 누구에게나 같은 기준을 적용해야 하는 것인가? 태생적으로 자산이 적은 사람에게는 좀더 관대해야 하는 것인가? 법은 평등과 실질적인 공정을 실현하기 위해 존재하는 것일까? 등등의 문제들이다 모두 이런 이야기들을 다투듯 떠들어댄다 하지만 약자의 고통이나 불공정에 대해 진정 공감하는 사람은 그리 많지 않다 대부분 권력을 쟁취하려는 수단이든지 대중의 인기를 끌기 위한 선동에 불과하다 그런 사람들은 결국 권력을 얻더라도 몇푼 적선하는 것으로 대중을 속인다 당신 나는 무척 바빴다 언론에서 연일 대서 특필되는 사건을 맡아서 처리하고 있었다. 하지만 영민 씨의 사건은 늘 남겨진 숙제처럼 뒷머리를 무겁게 하고 있었다. 누구나 바라듯 나 역시 영민 씨에게 법이 늘 강자 편인 것은 아니라는 것을 보여주고 싶었다. 그래서 영민 씨가 정말 세상에 대해 실망하지 않았으면 했다. 진 꽃은 다시 필수 있지만 꺾인 꽃은 다시 피지 못한다. 엄사장의 사기를 입증하는 것은 쉽지 않았다. 게다가 엄사장은 정화빌딩과 법적으로 아무 관련도 없었다. 모든 것은 이씨 명의로 돼 있었다. 소유권 이전도 대출도 전세 계약도 모두 이 씨가 체결한 것이었다. 하지만 아무리 신출기모한 사기라 해도 가장 미련한 진실에는 이길 수가 없는 법이다. 일당들이 구속된 후 나는 서울중앙지검을 떠나기 전에 영민 씨를 불렀다. 그에게 뭔가 멋진 이야기를 해주고 싶었다. 가령 정의는 지각할 수 있지만 결근하진 않는다 라든가 법이 보이지 않는 것은 당신들이 딛고 서 있기 때문이다 라든가 하는 나도 믿지 않는 말을 해주고 싶었는데 그러지 못했다 바보 같게도 나는 그에게 살다 보니 세상이 다 사기 같다고 말했다 영민 씨 같은 사람에게 세상은 더욱 그렇다고 했다 청년에게 희망을 주라는 말도 사기라고 했다 그런 말을 하는 사람들은 대부분 자기 자식들에게 희망이 아니라 특혜를 준다 청년에게 위로를 건넨다는 교수나 종교인도 정작 관심은 돈에 있는 것일지 모른다 정의와 법치주의를 부르짖는 검찰도 대한민국에서 벌어지는 거대한 사기의 주연일지 모른다 어쩌면 개처럼 일하는 형사부 검사들의 선의와 신실함이 이 사기에 가장 화려한 기술로 악용되었을지 모른다 그래서 세상은 늘 영민 씨 같은 사람들의 시간과 노력과 기대를 훔쳐가는지 모른다. 횡설수설을 다 들어주던 영민 씨는 가방에서 팩우유를 꺼내 우리 방에 있던 믹스커피 두 봉을 탔다. 팩우유를 흔들던 영민 씨는 더블샷이라고 말하며 내게 웃어 보였다. 청년의 웃음이 그리 무거운 것은 처음이었다. 구르고 채여도 그래도 영민 씨는 대한민국의 국가대표다. 늘 나와는 어울리지 않는 직업이라고 생각하면서도 검사 생활을 계속하는 것은 가끔 이런 국가대표에게 힘이 되어주고 싶어서다 때로 실망을 주기는 하지만 그래도 우리는 언제까지나 세상의 영민시들을 응원할 것이다 사실 저 또한 검사라는 직업군에 대한 편견이 좀 있어서요. 이 책은 흥미가 갔지만 어, 읽을까 말까 어, 고민했습니다. 생활형 검사라는 부제를 보면서는 뭐 이런 내용이 아닐까 대충 짐작을 했어요. 검사는 대단히 중요한 일을 하고 또 욕은 좀 없지만 먹지만 안 그런 검사가 훨씬 많고 또 우리 검사들은 이 당신들이 모르는 고충이 많다. 뭐 그런 내용이 책이 아닐까 알겠습니다 책을 재미있게 읽긴 했는데요 이 제가 읽지 않은 대목인데 뭐 간부급 판사와 검사가 술 마시다가 직급 낮은 검사들을, 판사들을 그 자기 밑에 있는 사람들이죠 누가 더 많이 불러내나 밤에요 그런 내기를 하는 대목 같은 거는 이런 자들에게 이렇게 큰 권한을 줘도 되나 하는 생각까지 들면서 제 편견이 더 강화되기까지 했습니다 물론 저자인 김웅 검사는 이 호출을 거부하면서 조직에서 또라이 취급을 받았다고 합니다 물론 그렇지 않은 검사가 훨씬 많겠습니다만 그 비율이 51대 49냐 99대 1이냐 뭐 이런 걸 따지는 건 이런 대목에선큰 의미가 없어 보입니다 근데 제가 나름 신뢰하는 김민섭 작가의 추천사가 있었고요 또머릿말에 이런 대목이 있었는데 이걸 읽고서는 읽어야겠다 생각을 했습니다. 여기를 잠깐만 읽겠습니다. 어느 날인가 나는 무척 화가 나 있었다. 내가 검찰에 들어온 뒤이 조직은 늘 추문과 사고에 휩싸였다. 그때마다 뼈를 깎는 각오로 일신하겠다는 발표를 하곤 했다. 그러다 보니 이제는 더 이상 깎을 뼈도 없는 연체동물이 된것 같았다. 그런 상황을 접할 때마다 늘 죄인처럼 지냈지만 추문과 아무 상관이 없는 대부분의 검사들이 왜 싸잡아서 욕을 먹어야 하는지 의구심이 들었다. 물론 그 이후로 평검사들도 적잖게 사고를 쳤기 때문에 억울해하기도 어려워지긴 했지만 말이다. 아무튼 그런 억울함에 젖어있던 당시 선배를 찾아갔다. 내 화를 가장 적절하게 맞장구 쳐줄 것이라고 생각했기 때문이다. 내가 다짜고짜 이런저런 이야기를 하면서 분통 터지지 않느냐고 묻자 선배는 폭탄주를 한잔 건네면서 이런 말을 했다 자신은 대한민국이라는 거대한 여객선의 작은 나사못이라는 것이었다 나사못의 임무는 배가 어디로 가는지를 걱정하기보다 자신이 맡은 철판을 꼭 물고 있는 것이라고 했다 그게 대한민국이 자신에게 요구하는 것이라고 했다 사람들이 벤츠 자동차를 살 때는 삼각별 엠블럼을 보고 사지만 실상 벤츠를 벤츠답게 해주는 것은 수천 개의 보이지 않는 나사못들 덕분이라고 했다. 나는 그때 우리 회사에서 소위 잘나간다고 하는 수많은 선배들에게서 단한 번도 느껴보지 못한 존경이란 감정을 느꼈다. 나도 나사못 같은 사람이 되어야겠다는 생각을 했던 것 같다. 물론 이제는 가끔 희미하게 기억만 하는 다짐이 되어버렸지만 그 순간만은 잊히지 않는다. 좀 다른 의미겠지만 저는 이 대목을 읽으면서 어 제가 속해 있는 직업, 직업군인 기자들을 떠올렸습니다. 워낙 욕을 많이 먹다 보니까 뭐 많이 하는 역할이나 욕을 먹는 이유가 좀 다르지만요. 여기서 약간 울컥했다고 할까요? 욕먹을 구석이 많지만, 그래도 싼 측면들이 굉장히 많지만 그럼에도 저희 기자들 중에는 이대한민국에 대한민국이라는 커다란 배에 나사목 같은 역할을 묵묵히 때로는 떠들면서 하는 기자들도 많다고 이 책의 마지막을 빌어 말씀드리고 싶어졌습니다. 들어주셔서 감사합니다.